0: Привет! Ну, давай договоримся. В этом подкасте я попрошу тебя довериться мне 10 минут, потому что если при слове нейромаркетинг ты переспрашиваешь нейро что? То вот прямо здесь внимательнее, потому что та информация, которая тебя ждет, ну, необычно, как минимум. И если ты считаешь, что, что все, что находится за грани твоего понимания, полная херня, то хочу тебя расстроить. Нет. Еще. Есть та информация, которая действительно полезная По крайней мере, автор этой книги убеждает меня, как читателя, что проводились исследования, были четкие цифры, то есть замеры до и после И э, некоторые выводы звучат бредово, что капец, доверься Семь выводов, я тебя грузить сильно не буду. Это разбор книги номер 84, но надо же как-то тебя удивлять и мне удивляться. Нейромаркетинг. Визуализация эмоций. Начинаем с первого по классике. Данные, полученные в результате всех этапов исследования, показали, что товарные презентации, эмоционально наполненные с помощью фотографий, с мотивационным сюжетом вызывают заметно более высокую нейронную активность, чем обычные товарные презентации. Да. Автор книги убеждает, что когда проводились эти исследования, на голову испытуемых вешались какая-то неимоверно здоровая хрень, которая фиксировали все эти всплески нейронов. Так вот, еще раз. Если ты, ну, или в планах твоих делать какие-то презентации, ты хочешь, например, привлечь деньги, от инвестора или кого-то убедить вступить в твою команду, то помни, что минимализм — это, конечно же, круто. А если ты вообще уходишь в другую грань и делаешь там фью, фью, финтифлюшки красивые, презентация должна быть яркой, зеленой, синей, фиолетовой — нет. Конечно же, минимализм — это круто. Я вообще за него топлю. Но еще нужно добавить, что некоторые... Слайды в этой презентации будет круто эмоционально разбавлять. И вывод про то, что если ты хочешь что-то подтвердить в тексте, будет круто, если помимо текста будет еще какая-то фото-наглядная а, презентация, например, довольных людей, которые что-то делают, только, естественно, эти вещи должны быть совершенно связаны между собой, потому что если ты просто так на слайдах презентации на, а, вставляешь, знаешь, такие первопопавшиеся в Яндексе картинки, типа улыбающиеся люди, то а, ну, у человека, который будет читать Эту презентацию будет срабатывать фильтр «буллщит», потому что он уже изначально где-то эту картинку видел. Точнее, сто тысяч миллионов раз видел, а значит, что? Не, не верю. Пункт номер два. Более высокая нейронная активность при восприятии негативных раздражителей доказывает, что для людей важнее избежать боли, чем получать удовольствие. Этот феномен также вырабатывается в процессе эволюции. Но не вообще. Это вывод про то, что... Не нужно в презентации, опять же, либо даже, ладно, хрен с этой презентацией, при разговоре говорить про те замечательные преимущества, которые тебя ждут. Давай тебе реальную историю, от которой мне будет стыдно, но давай, мы с тобой уже близки. Короче, когда я был просто идиотом в пятой степени... Мне было 18 лет, я работал в компании, где зарабатывал, ну, наверное, 1014. У меня такой уже появляться начал неплохой пузень. От пива. И я что? Ну, первая мысль, так, как от него избавиться. Конечно же, я решил: ну, зачем мне идти по сложному пути устраиваться, ой, идти в спортзал. Я взял крем от целлюлита. Просто дешманский крем. Я даже как сейчас помню, он был оранжевого цвета, и там было что-то написано: минус 9% талии. Я его купил и мазал каждый день. Более того, на этой работе а, у нас были суточные смены. То есть мы там ночевали в подвале, и я с приятелями, с такими же пацанами, как я, перед сном бляха муха намазывал свой пузень вот этой дурацкой штукой. И к чему это рассказываю? Ну, мало того, что, ну, ладно, ну, комплекс вышел, так еще и к тому, что если бы э, на подобной этикетке была информация о том, что если ты не будешь мазать этим э, гелем-смазкой своего пуза, то оно будет расти. То есть негативный контекст имеет более лучшее восприятие, потому что если мне обещают что-то, то в голове, опять же, срабатывает тот эффект, что, ну, как бы все что-то обещают. Каждая лягушка хвалит свое болото. Неважно, что это. Крем от геморроя, или в данном случае мазь от моего большого живота, все что-то мне обещают. А, соответственно, когда ты живешь в, в ту эпоху, когда тебе все что-то обещают, то в это не хочется верить. Точнее, может быть, и хочется, но не получается. Именно поэтому пользуйся тем методом, что ты можешь к информации относиться дозированно. Например, в презентации ты говоришь о тех бонусах, плюшках, и приятной информации в виде а, каких-то выводов, которые получит читающий, либо он может что-то потерять, если он не начнет с тобой работать. Так что дозированно нужно к этому относиться. Ох, надеюсь, ты не будешь ко мне относиться плохо после этой истории. Пункт номер три. А, сильные нейронные возбуждения... А, ну вот это прям повнимательнее. Сильные нейронные возбуждения у мужчин вызывает такие темы, как эротика, агрессия, успех. На женщин фотографии, изображающие расслабляющее состояние, улыбающиеся людей и ребенка. Это про то, что тебе нужно понимать, с кем ты имеешь дело. Если твоя задача как-то привлечь сильного мужика в свою команду, то помни... Ребенка на презентации не нужно использовать улыбающихся людей. Ну, наверное, можно, но не так сильно. С ротикой тоже, конечно, не стоит борщить, но агрессию и успех в каком-то виде, возможно, будет уместно. Пункт номер четыре. Цвет, который сыграет с тобой злую шутку, контролируя этот процесс, важные для себя моменты. М -м -м -м. Опять же, вот здесь информация граничит с магией. В это... С одной стороны, не хочется верить, с другой стороны, приходится верить, потому что об этом говорят исследования. В общем, ты, наверное, слышал про те странные байки, про то, что красный — это цвет страсти, внимания, синий — это спокойствие, холода, чего-то еще. И можно, конечно, с этой информацией жить дальше, но вот что нужно помнить. Например, я периодически встречаюсь с людьми, и если я буду относиться к своему гардеробу, ну, типа, одену первый попавшийся, что вот сейчас тянусь у меня тянется рука, то, наверное, это будет не лучшая стратегия. Потому что если я надену, например, тот же самый костюм и красный, ну, офигительно красивый галстук, то не надо одевать красный галстук, потому что, может быть, он, конечно, подходит к твоим глазам, прическе, к туфлям, но красный — это прежде всего такой, знаешь, пунктик в твой мозг, типа, внимание, внимание, красный относится не только к галстуку, может быть, у тебя, знаешь, такой, опять же, элегантный платочек в кармашке, или у тебя красная майка, красный свитер, красная толстовка, вообще все, что связано, например, с красным цветом, если ты хочешь как-то произвести впечатление на человека, то убери -ка этот свет хотя бы в самом начале. Почему? Потому что тебя будут слушать и не терять внимания и бдительность. А значит, вообще при, при любых разговорах можно докопаться до чего угодно и считать, что тебе что-то втирают. Втирают какую-то очередную дичь. А значит, ну, если ты, конечно же, с благими намерениями, В общем, одень-ка ты зеленую майку или синюю. Или белую, или черную. Красную, но потом. Пункт номер... Что там, что там, что там. 5. Позитивные эмоциональные раздражители, размещенные в зоне периферийного зрения, повышают привлекательность продукта. Опять же, история из моей жизни. Надеюсь, ты не устал. В общем, опять же, в те бородатые года, сколько уже, 9 лет назад я работал в обувном магазине, где продавалась прям, ну, такая, недешевая обувь, то есть, ну, по крайней мере, на тот момент мне это казалось, то есть какие-нибудь кроссовочки стоили тысяч десять, и я обратил внимание, что хоть выставочный зал был небольшой, это, кстати, магазин, по-моему, Рокпорт назывался, в общем, что-то типа ответвления Рибака, и... Там присутствовали какие-то такие фотографии людей активного отдыха, которые что-то делают, улыбаются. Если они, блин, поднимаются в город, то, конечно же, они улыбаются. Если они перепрыгивают лужу, то тоже улыбаются. И все это, как говорит автор, опять же, влияет на восприятие. Так что у нас есть глаза, а есть зона, которую мы видим. Например, ты можешь... <связывая> зашел в этот магазин и увидел просто ботиночки. Но помимо этих ботиночек есть еще миллион маленьких вещей и деталей, которые тоже находятся в зоне нашего видимости. И вот эти детальки, ты на них можешь влиять, ты на них можешь воздействовать и делать так, чтобы... Клиент потенциально расслабился. Так что этот совет, наверное, больше относится к, ну, к таким предпринимателям, которые имеют классический бизнес. Например, там кофейни, те же самые магазинчики. Ну, в общем, то, что можно прийти, купить и получить свой товар. Пункт номер... Господи, почему у меня так медленно телефон разблокируется? Пункт номер 6. А, группа, которой товары были представлены в положительном эмоциональном да, я это не говорил. Группа, которой товары были представлены в положительном эмоциональном окружении, оценивали их привлекательность в среднем на 16% выше, чем группа, которой товары демонстрировались в негативном контексте. Этот пример крут. И я тоже, опять же, попал недавно в эту ловушку. Речь про следующее. Например, если ты купил рекламу в том журнале, где... Буквально на пятой странице была информация о том, как Алла Пугачева потеряла свой парик, и у нее там возникли трудности в здоровье, и что-то вот такое негативное, нагнетающее. И тут на следующей странице информация про тебя, типа, <coughs> ты какой-то продукт, который обещает что-то, то восприятие тебя будет хуже. Естественно, я не говорю про то, что ну, некоторые пролеснут. Информацию про Пугачева, но кто ее прочитает и попадут на тебя, то в этом контексте твоя эффективность, а точнее, даже твое потенциальное влияние, будет хуже, так что. Даже заморачиваясь на фоне того, кто является твоими соседями. Например, если ты размещаешь рекламу на радио, то тебе нужно уточнить, а что вообще за передача будет идти в этот момент. Да? Понятное дело, что, я не, я не знаю, те рекламные кампании, которые размещаются на канале рен это вообще очень странные люди. Там везде НЛО, убийства, все, взрывы. Вот. Так что помни про это. Вот я про личный пример. Недавно разместил рекламу в, на канале, где один негативный контекст. То есть э, автор рассказывает про то, что какие все обманщики, инфобизнесмены берут деньги, надур, дурят и все прочее. И я подумал, блин, ну там что-то 100 тысяч просмотров, короче, занес бабосики. И понимая, что эта аудитория, она, во-первых, залетела ну, с такого не очень релевантного мне контента, а во-вторых, я в их глазах тоже воспринимаюсь как мудак. Так что помню. Лучше прямо анализируй, что вокруг тебя происходит, кто твои рекламные соседи. Пункт номер семь. Последний перед бонусом. Эффект с смайлика рядом с ценником может повысить желание купить на 21%. Здесь я тебе рекомендую остановиться и еще раз прослушать, что я сказал. Эффект с смайлика рядом с ценником может повысить желание купить на 21%. Так называемый смайлик связан с генетической обусловленной реакцией выброса гормонов счастья при виде улыбающегося лица. <coughs> не знаю, как для тебя, но для меня 21% это вообще не шуточки. Я даже решил поэкспериментировать. В общем, казалось бы, ну, типа, что? Смайлик? Ценник? Смайлик? Где вообще связь? Я решил попробовать, потому что я считаю ту информацию, которую я получаю из книг, надо ее куда-то использовать, иначе ну нахрена это все? Ну Я слушаю, ты слушаешь. Класс. А дальше что? Нужно же ее как-то внедрять. И а, у меня есть прайс-лист, где я там продвигаю рекламу. Я дал задачу своему дизайнеру как-то не по-колхозному поставить этот смайлик чтобы это смотрелось нормально. То есть в том разделе, где я уже там и преимущества все расписаны, какие мы здоровские, какие проблемы мы решаем, ценник и смайлик. Я не знаю, что из этого получится. Мне обещали в конце недели показать результаты, но если хочешь, там, течу, расскажу тебе, как результат. Я решил попробовать. И вот тебе важный лайфхак. Если ты давно, опять же, слушаешь мой подкаст, помнишь книгу про искусство «Заключать сделки». Недавно я со своим заказчиком про... сделал ровно то же самое, дословно, тот вывод, который я выписал. То есть он мне говорит, слушай, как бы дорого, дай-ка мне скидку. И я такое начал размышлять на, на эту тему и подумал, что если я прям сейчас поэкспериментирую, достал свои заметки, вот то, что я диктовал, я не помню, часть 1 была, искусство заключать сделки или часть 2, и прям дословно надиктовал ему эту информацию. И знаешь, какой вывод? Он сказал, ладно, покупаю. Работает. Так что давай-ка ты это. Воспринимай всю эту информацию прям как есть. Ну, да, ладно. Бонус. Семь выводов я тебе рассказала. а теперь момент коллаборации. Это та штука, которой я тебе советую пользоваться всегда. Так как если у тебя огромное количество бабла, и ты его не ценишь, не считаешь, то и результат будет соответствующий. Я неоднократно встречал э, рекламные компании, которые делали фейерверк из денег и так, знаешь, вью, 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 тратили его куда угодно. А когда ты знаешь счет деньгам, то и отношение к рекламной кампании другое. Короче, э, и я там ставил ссылочку про профессии будущего, которые ждут. И те профессии, которые уже не ждут, которые скоро-скоро закончатся, от Анатолия. Анатолий — это тот парень, который живет в Лос-Анджелесе. В общем, блин, я так немножечко ему белой завистью зави... завидую, Лос-Анджелес. Есть из города Новосибирска. -а -а. В общем, Толя молодец. Толя делает качественный контент. Если тебе интересны информация про Америку, жми. Вот в этом видео как раз он рассказал про меня. Мне очень приятно. А я рассказываю про него. Так что, если ты, опять же, чему я эту тираду-то развожу, если ты планируешь э, делать какие-то рекламные кампании, то найди себе человека той же весовой категории и предложи ему коллаборацию. Так это работает. Так что и я рассказываю своей аудитории про Толю. Он своей про меня. Переходи, смотри, профессии будущего, все дела, класс. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.